0: Casi terapia, un podcast casi casi terapéutico. Toma aquí tu hora para una sesión con un psiquiatra y un psicólogo. Y hablarán sobre salud mental, pero como si estuviesen en el living de su casa.
1: ¿Cómo están? Eh, estamos aquí en un nuevo proyecto. Eh, este podcast se llama Casi terapia y me presento, mi nombre es Raúl Carvajal, soy psicólogo y estoy acompañado por mi compañero en este podcast.
0: Eduardo Neira, psiquiatra adulto. Psiquiatra y psicólogo hablando en un podcast. El equipo de salud mental. ¿Qué puede salir de esto?
1: ¡Madre mía! Vamos a ver, vamos a descubrirlo. Claro, y yo creo que teniendo a un psiquiatra, teniendo a un psicólogo, como que estaría bueno que habláramos un poquito de las emociones, como de las cosas que, que nos pasan y que han ido pasando que por lo más,
0: como que no son pocas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que tenemos material más que suficiente para hablar, por lo menos partir de, de, de las emociones más fuertes que podamos <risa> encontrar ahora. Hay dos que vamos a tratar, pero vamos a partir con una re importante. No sé si adelantarme todo. <risa> <risa> adelante nomás, adelante. Sí, vamos a hablar harto de, de la rabia, de la furia.
1: Qué, qué, qué locura, ¿eh? porque estábamos hace un par de años atrás viviendo eh, en un oasis en una especie de paraíso y de repente terminamos en la ciudad de la furia, ¿qué nos pasó?
0: Todavía recuerdo que nuestro problema más grave era que el vocalista de una banda eh, como que había ninguneado a Chile <risa> después de eso, después de eso mira,
1: <risa> Nada, Chura. no, o sea de, de verdad si hay un guionista que está a cargo de este país, es eh, creativo el porque, porque de verdad eh, partimos suavecito en este social, claro
0: suave, suave no, que, que nunca... nunca olvidaré, coordinado con el estreno de la película de Joker
1: <risa> <risa> eso es muy friki eso, <risa> eso es eh, de hecho, yo, a, alguien me contó en la consulta hablando de esto. Y me dice que fue a ver la película el 19 de octubre. <risa> y salió del cine. No entendía nada.
0: ¿Sigue la película? ¿Esta es la de la película?
1: <risa> Uf, una coincidencia notable. Notable. Como que
0: lo que es dice como quizás los guionistas se pusieron de acuerdo.
1: Menos mal que no estrenaron, no sé... Un... El mega terremoto, o qué sé sí, yo, no
0: vemos no idea. No, está súper. De hecho, y, y ese momento eh, nos trae colación al tiro lo que queremos conversar como tema en, en, en este capítulo. O sea, la rabia, eso es lo que más se vio ese día, ¿no? ¿Cómo apareció la rabia? Ay, había rabia guarda guarda, bueno, mm. ah, sí, sí, no, no, Nos pasa mucho,
1: nos pasa mucho eso. Y si uno sigue como la línea histórica. Eh, viene el estallido, como que además uno dice, ya, esto es, eh, va a seguir se va a resolver, y nos cae una pandemia
0: como una cosa poca
1: la peor pandemia en 100 años yo no sé qué te pasa a ti, pero yo dije uh, no, cagamos, o sea tres meses encerrado ese era mi peor pronóstico, así como. Y, y además, encerra, pseudo encerrado,
0: yo me veía igual trabajando, pero como bajando el ritmo. Y, y además, el problema, y eso vamos a conversar después de dónde nace toda esta cuestión, pero la cantidad de frustración que produjo, o sea, la gente tenía planes, tenía viajes, tenía salidas, tenía proyectos, y todo se vio frustrado, todo. Y se sigue viendo frustrado todavía, o sea, hay gente que todavía está tratando de, de, de salvar los coletazos de toda esta cuestión. Sí, yo, yo pienso en toda esa
1: gente que hizo la lista de fin de año así con los propósitos del 2020.
0: <risa> yo tengo yo tengo una teoría desde el 2019. ¿eh? El año, en el año nuevo del 2019 no hubo fuegos artificiales. Para mí no hay año no es buen año si no hubo no partió con fuegos artificiales. Me disculpan todos los que están ahí cuidando los perritos, yo sé. Pero a mí me encantan los fuegos artificiales y tengo esa teoría. Si no hay fuegos artificiales, el año no promete.
1: Sí, no, yo tengo otra que... No, no hemos sacado no sé cuántos años... El Cristo de Mayo a pasear así... No, no, no... Estamos estamos en estamos en deuda con los ritos... En este país que, que empeora la situación... No, fue... Fue, fue rudo... Y, y ahí que... Yo, que ta, ta, yo creo que relacionado finalmente con la rabia... Que pasó que en ese primer minuto... O sea, no primer minuto... Cuando fue eh, avanzando el tema de la pandemia... Como que en Instagram empezó a aparecer como vamos a salir más fortalecidos de esto,
0: vamos a ser mejores personas. <risa> Justo ayer estaba hablando de eso <risa> mi señor. Decía, Claro, que todos prometen, no, o si sea, ahora vamos a ser mejor y termina y empieza una guerra. <risa> Lo peor, que el peor ejemplo de la humanidad, digamos, y partido pero seguidito la pandemia. Claro. No, claramente.
1: Y, y, y todas esas buenas intenciones al, al carajo, además, porque como que no, sí, vamos a estar más conscientes. Claro, viene, viene la guerra, no suben los precios, la
0: inflación, sí. <susurra> más, más, más que razones suficientes para que, espero que, que, que en eso vamos a estar de acuerdo. Mucha de la gente que nos está escuchando siente rabia, efectivamente. Claramente, y además que es la incertidumbre
1: de estar viviendo en crisis tras crisis tras crisis tras... o
0: sea ya varela sí, y eso, eso es lo que, que uno conversa harto con la gente en la consulta en, la, en cualquier lado en realidad es que cuando pasa una cosa mala suelen seguirla varias <risa> como que no para y uno no alcanza ni pararse y recuperarse de una y ya te llega otra la vida la vida es así bro. la vida es, es re mala onda en ese santeo
1: Claro, lo que pasa es que hemos estado un poquito cargados en todo esto. Alguien me decía el otro día, como que ya estaba aburrido de vivir momentos históricos. Ya no quiero no. vivir más momentos históricos. prefiero esos lapsos, donde no hablan en los libros de historia. Digamos. Claro, esa, esa, esa meseta. Es como de tranquilidad, no pasa nada. Vida fome. No, claro, han habido hartos factores que, 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 que van acumulando rabia. Eh, porque no, no nos vamos... Eh, vamos viviendo cosas y como que no vamos teniendo nunca la posibilidad de ir eh, sanando, expresando, votando. Entonces se va acumulando, se va acumulando y, y en ningún momento sale completamente. ¿eh? Entonces tenemos crisis, tenemos incertidumbre, tenemos frustraciones, eh, proyectos no realizados y, y seguimos, y seguimos tenemos tenemos un tema ahí con, con la rabia
0: sí, de hecho, bueno y, y, y si va, entramos de lleno en, en hablar de la rabia como una emoción lo, lo primero y que creo que es súper importante recalcar para la gente es que sepa que la rabia es una emoción normal o sea, eso es lo más importante todos, todos la hemos vivido todos debiéramos sentirla en algún momento y está bien de alguna manera o sea, tiene, tiene un sentido eh, y la rabia en general tiene un sentido, existe por algo, es una herramienta también. Eh, el ser humano viene seteado para sentir rabia ante ciertas instancias y, en general, y, y así muy a modo resumen, este momento académico, por si acaso. Eh, muy bien. <risa> o sea, muy bien. De, vengo de hacer clase, entonces me decía, vengo en de modo profe todavía. Pero la verdad es que. Eh, hay dos instancias en donde la rabia aparece con mayor fuerza. Es una en la confrontación, cuando alguien te saca la rabia directamente, te ofende en la calle. Si uno va caminando tranquilamente y va, no sé, por a su trabajo y de repente te para un gallo y te grita algo, o una mujer va a su trabajo y alguien le saca un piropo que nadie se lo pidió, digamos, y te produce rabia, ¿cierto? Por confrontación. Y la otra forma es por frustración la rabia que produce la frustración que es más pasiva de alguna manera es como te interrumpe ese proyecto esa persona que quería correr sus 100 metros plano y le aparece una valla entre medio como, como, claro. eh, son como las principales maneras de, de, de que la vida te, te llama a esa emoción y es poderosa una emoción súper poderosa
1: súper potente como decías tú eh, como, como todas las emociones no, eh, nos instalaron este sistema operativo hace varios millones de años entonces esto tenía que ver con, con otros problemas. Exacto. No, no, no con los
0: actuales. Claro. Eh, sí.
1: la, la rabia tenía que ver con, con resolver algunos conflictos con las tribus vecinas. O sea, había otra otra otro tema ahí. ¿eh? Pero, pero en la actualidad, como dices tú, claro nos enfrentamos a situaciones donde estamos teniendo que pelear, comillas, pelear por que no se me meta el tipo en el auto adelante, que no, que, que no me se me meta en la fila cuando estoy en el supermercado, que, eh, que no me pasen a llevar permanentemente. Exacto. El proyecto, digamos. Exacto. Exacto. Tu proyección. Y, y a veces también, eh, como tú dices, como que te, te, te confrontan y, y te ven enfrentado a esa, a esa agresividad y, y por otra parte, claro, también esta frustración permanente que vamos arrastrando en una vida donde... Eh, Abundan los proyectos,
0: pero que, que cuesta llevarlo a cabo. ¿no? Sí, sí, me encantó me encantó la frase que dijiste, abundan los proyectos. Y son y son proyectos más o menos fantasiosos también. Eh, la, gente, la gente se frustra mucho cuando no logra sus expectativas, cuando no, no, no logra lo que le gustaría lograr. Y en un mundo que te promete y te muestra todo el rato lograr cosas que son fantasiosas, casi inalcanzables, entonces estás condenado a vivir frustrado.
1: Claro.
0: Por lo tanto, enojado. <ríe> con rabia. Claro.
1: Fíjate que me, me pasó tiempo atrás eh, que me quedé pegado, yo en el metro, metro Horapic, y, y entra un cabro con Care Malo. Un cabro chico, pero con cara malo. Un cabro chico y con, no sé, 20 años. Y, y se queda frente a la puerta y, y yo miraba con un poquito de desconfianza, qué sé yo, pero, pero en el reflejo eh, lo que vi fue una cara vena que, que me conmovió. O sea, cuando, cuando nadie lo estaba mirando, apareció eso otro. Claro. Entonces, la rabia tiene esto de que se muestra. Eh, pero, pero, pero oculta algo.
0: O sea, hay algo hay algo detrás. ¿Mm? Sí, es una máscara. Efectivamente, es una máscara. Claro. Sí. Y que muy, es muy conflictiva. De hecho, cuando, cuando uno lo piensa, cómo se genera la rabia, ya desde el punto de vista casi neurológico es muy, es muy contradictorio es como se generan lugares que no deberían estarse sincronizando, pasa lo mismo como en, en el día a día, como por qué ando con esta rabia si tengo que hacer otras cosas y qué hay detrás de la rabia, qué pasa a veces, yo lo veo desde la, desde la psiquiatría, muchas veces los pacientes que vienen con eh, episodios depresivos, por ejemplo depresión, el único síntoma es la rabia, es la irritabilidad andan enojones, y no toleran nada, 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 nada y uno empieza a escarbar detrás de eso y aparecen las otras ideas la idea de que yo no valgo, yo no sirvo, estoy fallando, y ahí está la frustración que los corta o oh, impresionante, yo me he preguntado un montón de veces si eso tiene que ver con nuestra cultura, o bueno, uno lee literatura extranjera y también se repite por supuesto en, en muchos lados pero nuestra cultura es muy de rabia ¿eh? es súper súper y eh, como decía, el, el enojo el, el, la confrontación, está ahí a flor de piel, claro. Que, que es como la expresión válida mm. ¿no?
1: o sea eh, niñitos hombres claro, no, es... no podemos llorar claro, claro. porque nos dijeron todo el tiempo que eso era de marigones entonces no podemos no. llorar y, y, y si tenemos pena entonces cómo lo expreso mm. a través de la rabia que es como la que se legi eh, legitima ¿eh? Claro, más
0: normal. Ah, niños. Se pelearon. Ah, bueno, son niños. Exacto. En las niñas, no,
1: no, la rabia, no, porque las señoritas, no, ¿cómo van a estar teniendo rabia?
0: ¿Ah? cámbiame la cara. ¿Ah? Exactamente. cámbiame la cara. No, no, no me ponga así. No. Claro. yo tenía una, una, una un, voy a decir, alguien conocido, digamos. <risa> <risa> una cosa no. El anonimato es súper importante. Que te dice, no frunzas el ceño, te va a quedar marcado. A la señorita, la señorita no puede enojarse, le va a quedar marcado. Y le, y le, y le sobaba un poco el, el entrecejo para que no le quedan la arrugas. O sea, más importante verse señorita, ¿cierto? No arrugado, ah, oh. Que expresar la rabia. Oh, Dios mío, qué impresionante. Ya, ya negando lo físico de la rabia, que tener cara de enojado. Ya. Claro,
1: <risa> claro. Oh. claro. partamos pa diciendo que sí, si negamos la
0: emoción, ya estamos mal claro, es un muy mal punto de partida no reconocer las emociones y creo que esto se ha conversado un montón últimamente en encuentro Genial que hay que expresar lo que uno siente ahora, ¿cómo? ese ese es la, la, el cuestionamiento eso es lo que harto trae a colación lo que vamos a conversar de.
1: llegaremos a eso <risa> claro, ahora es interesante también ver cómo eh, est estos periodos intensos desde el punto de vista social, político económico Ecológico, crisis varias, eh, generan est esta rabia, esta rabia que es una rabia más externa, si se quiere. Entonces, yo. Me... El, el, el pecado capital de las redes sociales es Twitter. Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me meto a Twitter y es como un baño de rabia. Mm. Es la red social de la rabia. O sea,
0: claro. Yo me quedo con rabia, pero así para regalar. Mm. Yo siempre he pensado que el logo debieran ser dos pájaros agarrándose a combo. Eso <risa> claro. Tiene más sentido. Es impresionante, impresionante cómo, cómo se expresa. La... Porque ahí me, me llama la atención, mi teoría, es que como te dan pocos caracteres, entonces sacas lo que más se te venga a la mente. Y parece que lo primero que se viene a la mente es la rabia. Yo, de hecho, no voy a dar mi Twitter porque me da vergüenza. Pero,
1: pero últimamente me he pillado en esto de escribir, borrar escribir,
0: borrar, me, me autocensuro yo, yo siempre que escribo un mensaje digo, ¿a alguien le importa mi opinión? A probablemente man. no a nadie le importa exactamente, exactamente es una red social súper interesante, donde más se ha dado la, la, la expresión de la rabia es verdad,
1: y, y aparece esta rabia social y, y lo interesante es que cuando aparece esa rabia yo estoy proyectando algo mío ahí mm. eso que me da rabia el que le pegó a no sé quién el que hizo no sé qué, el que mintió el que no mintió, entonces esa rabia está diciendo algo de mí me, se, se gatilla algo interno que yo pongo ahí ¿ah? pero como no soy consciente le echo la culpa al tipo, a la tipa pero, es, ay, justifico me... la rabia en
0: el fondo, sí
1: porque necesito ponerla en un lugar ¿sí?
0: Exactamente. entonces
1: yo creo que una buena medida es empezar a preguntarse ¿qué, qué, me, qué me genera? Exacto. ¿Ah? yo el otro día le decía a alguien cuando yo estaba en la universidad, que, te, que ¿Qué, tremendo, no, no viajando, voy a decir el año. Viajando en el pasado. Claro. En el pasado con la
0: <ríe> claro.
1: <ríe> eh, lo único que puedo decir es que en la micro me daban boleto. ¿Para Aquí sacaron una idea. Que se
0: pasaba la plata desde de, de atrás de la puerta de atrás atrás. <ríe> <ríe>
1: <ríe> Muchas veces, claramente. Y que las micro más no paraban. Bueno, <ríe> pero son detalles. Cuando yo estaba en la universidad... Eh, me enamoré de toda la teoría Maturana y escuchaba. Entonces, Maturana habla esto de la estructura, la organización, y da un ejemplo que es bien bonito, de la Radio Cassette. Radio Cassette. Si hay un niño escuchando acá, era un aparato que. googleé, <ríe> sí, googleen Google este, mira, métese su celular y busca cassette. C-A-S-S-E-T, e t ¿ya? Entonces Maturana decía que la, la estructura eran todos los aparatos y que si faltaba algo. ...la radio funcionaba igual... ...porque lo importante era la organización... Bueno. ...pero si venía un dedito mágico... ...y apretaba un botón... ...sonaba la música... ...el error es creer que el dedo del mágico... ...y que hace que la radio suene... Exacto. ...no, la radio suena porque tiene una estructura interna... ...entonces cuando a mí algo me da rabia... ...no es el pelotudo... ...que está en Twitter diciendo algo... ...que sería el dedo mágico... ...exactamente... Eh, algo que tiene que ver conmigo, que no está resuelto y que yo lo justifico con ese tipo, con esa tipa, con esa situación, entonces me pierdo la posibilidad de decir, a ver, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Mm? ¿Qué, me, ¿Qué me gatilla? ¿Qué, qué pasa ahí que, eh, que, que me moviliza esta rabia y esta sensación de ira? ¿Mm? Entonces es interesante cuando uno empieza a mirar la rabia eh, como, como un primer ejercicio de, de reconocimiento. Ahí, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando?
0: Porque siempre tiene que ver conmigo. Sí, eso es, yo lo, lo rescato demasiado. Efectivamente la gente va descubriendo cuando está, cuando está en terapia, por ejemplo, o en este caso casi terapia, eh, <risa> La verdad es que se va dando cuenta que la rabia tiene más que ver con uno que con, con lo de afuera. El mundo externo, efectivamente, es un, es un continuo. Siempre hay cosas por las que uno se puede enojar, pero uno las logra obviar. Hay algo que uno lo pone más sensible, eh, y en general eso suele ser... Es, en muchos pacientes, especialmente la frustración, o sea, la frustración te pone súper sensible a la rabia. Tú uno anda ahí mechita corta por la calle digamos, hasta que alguien se cruce. La pobre víctima. Claro. Sí, pasa, pasa también. Claro, y como que, como que
1: andamos buscando objetos de rabia, así como que andamos buscando algo para,
0: para enojarnos. Mm. Todo el mundo ha tenido alguna vez peleas imaginarias en la ducha. Totalmente. Todo el mundo ha dicho, ¿por qué no le dije eso? ¿Por qué cuando me miró así no le habré hecho esta cosa? Totalmente. ¿Y qué pasa si llego a la pega y me dicen esto? Yo le voy a contestar tal cosa. Y llega a la pega y todos están felices. Podréis
1: decir, para tranquilizarme, todo el mundo tiene todos los días peleas imaginarias
0: en la ducha para sentirme un poquito. Totalmente. Esto, y algo, me encanta, me encanta conversar estas cosas cotidianas con los pacientes. ¿eh? Me encanta y claro, en mi censo el 100% de la población <risa> el 100% de la población tiene peleas imaginarias los lugares más frecuentes son la ducha eh, la micro y el metro <risa> por lejos no otro fenómeno interesante con la rabia que
1: esto de que no sé, pues yo quiero ir a cerrar la tarjeta y, y, y lo, lo, lo chuteo, lo chuteo pero basta que me cobren 10 pesos más y ahí me enchucho, me enojo, y ahí sí voy. Y voy y le digo, quiero cerrar la tarjeta porque me cobraron 10 pesos más. Mentira, llevaba ahí seis meses esperando para cerrar la tarjeta, pero, pero te dieron el motivo. Entonces, yo justifico la acción desde la rabia que siento por esa injusticia. Te han cobrado 50 lucas en intereses, mantenciones y donaciones
0: varias. Pero los 10 pesos fueron fundamentales. De hecho, ahí, ahí está, yo creo, la clave de entender para qué funciona la rabia. Ahí está. Es, la rabia es ese, ese movimiento, esa energía que te falta para hacer algo. Y hay mucha gente que mueve cosas importantísimas por la rabia. Está lleno de ejemplos de empresas enteras que han empezado por unas frustraciones. Como a mí no me resultó eso, así que creé una empresa que lo hace o claro. que lo resuelve. Claro. <ríe> es un muy buen motor para empezar algunas cosas es como cuando a
1: quien no le ha pasado Ante, a, has terminado en un acuerdo mentira te patearon ¿Eh? entonces viene, viene la fase de la pena y, y no haces nada pero cuando te empecé a conectar con la rabia decís, qué tanto ahora me meto al gimnasio ¿Mm? ahora, 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 me, ahora pongo, sí. me pongo bien me pongo sí. ahora sí
0: me... y voy
1: a salir y voy y voy a ir al cine Mm -hmm. Claro, pero es como, como desde la rabia. La
0: rabia, Digo, que la pena no, 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 no te da para eso. No, la pena te congela, te deja votado. La rabia te mueve, claro. te, te hace hacer algo. En el peor de los casos, como algunos diputados por ahí, hasta te, te, te motiva a pegar un mangazo. digamos. O sea, te, te, te puede motivar a hacer cosas erróneas también. Digamos. Pero te mueve.
1: No, o sea, yo creo que si nuestro Congreso Nacional fuese una serie de Netflix, estaría más cerca de la comedia. Ay, Dios mío, tenemos una
0: cantidad eh. de series acá de. Sí, totalmente. Una comedia, no. pero de las malas,
1: sí. Mala, po. Mala. No, o sea. No, es como, 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 Es como desde el ridículo, ¿no? No es del humor, es así como más refinado, ¿no? Es como desde el ridículo.
0: Sí, es como que si se
1: planta ahí en el festival de viña, nadie lo aplaude. Es como que al final <risa> <se> viene... <risa> no, Ese tipo de humorista. Sí, ¿no? Hasta para la rabia son rascas. Sí,
0: exactamente.
1: Sí. Como, que, como, como que la rabia cotidiana, la de la calle, la del, la del supermercado, es como más... Es más, más entretenida. ¿Mm?
0: Sí, exactamente. Bueno, pero en todo caso, y de hecho aprovechándome esta, de esta imagen en realidad como de, de los golpes, la violencia, como... es mí me llama la atención, los medios siempre que muestran estas peleas son peleas de, de hombre en general los, los hombres tienden a eh, al golpe al, al a, a, a la, a, bueno más que nada a la ofensa como física cierto claro. y eso para mí siempre me, me llama la atención por qué la rabia en la mujer está transformada en algo tan negativo ya eh, especialmente de, y aquí ya pensando más como en, en cómo en el lenguaje uno lo transforma en esto de eh, es que ella anda no sé anda con la regla anda eh, en su día qué sé yo, ya le habrán hecho qué sé yo y ahí eso como como no validar ¿no? de alguna manera incluso con lo que pasó acá ¿eh? fue condenado súper bien condenado el tema de la de la agresividad pero como que se validó en un momento decía no pero es que el otro le contestó tal cosa y le dijo esto validando la rabia y lo que hizo tal. En, en una mujer no imagino el mismo escenario no. en absoluto y menos aún si termina en golpe yo imagino que ahí caen las penas del infierno ¿no? Exactamente. y eso me parece me parece pésimo me parece pésimo una muy mala manera de, de, de emparejar la cancha si es que de rabia vamos a hablar claro. y, y es parte del mensaje
1: recurrente mm. no que es loca que no sé qué, que le falta no sé cuánto y que anda con no sé qué, o sea, siempre hay algo que intenta explicar la rabia a la mujer, Exacto. como que hay, hay emociones y hay sensaciones que históricamente nos hicieron sentir o pensar que, que las mujeres no pasaban, y una de esas es la rabia, ¿ah? ¿eh? La otra, hablaremos más adelante, del deseo, como que las mujeres no, como que no, como que... Exactamente, mm, anulado. Esa, eh, sí, como, como mm. esa invisibilización que yo entiendo cuando se, arm, se junta un grupo de mujeres y tiene esta lógica feminista, porque ha habido una negación permanente del, del, del ser mujer, del, del ser femenino, en, en no permitirle cosas, como si... Como si tener una pirulita te diera más derecho en la vida. Exacto. A sentir rabia, por ejemplo. O a expresarla. Claro. claro. Sí. Yo no soy psicoanalista, pero digamos el, el
0: falo. <risa> Lo fali. No,
1: no, no, no entremos en eso porque no. no.
0: ¿Por qué no? Es súper <risa> es súper latero. Nota para todos los auditores, es súper latero.
1: <risa> <risa> hay una, hay una. Hay una cosa cultural que, que efectivamente es muy potente. Ahora, está la rabia. Fíjate que. Hay un señor que algo sabía, que, que se llamaba Aristóteles, ¿no? y Aristóteles dijo, en esa época, eh, que cualquier persona puede tener rabia, pero tener rabia, eh, de, lo, lo que hay que hacer con la rabia es tener la rabia con la persona indicada, en el grado indicado, en el momento indicado, por la razón indicada, y en el modo indicado. Entonces dice, sentir rabia fácil, pero tramitarla bien no, no es nada fácil Exactamente. <ríe> porque, porque nos pasa que de repente tenemos rabia
0: y ni siquiera sabemos por qué tenemos rabia exacto, mm -hmm. exacto y de ahí hago una pregunta ¿y qué podemos hacer entonces para manejar la rabia? ¿hay alguna manera? mi querido Raúl <ríe> <ríe> siempre hay manera U una forma
1: dice Giorgio Nardone con quien me estoy formando dice que el, el tramitar la rabia eh, una forma de tramitar la rabia es anoten, por favor, que se van a ahorrar unas cuantas sesiones de terapia y peleas <ríe> y muchas peleas. Usted es súper fácil: agarra un lapicito, una hoja y escriba sin orden y sin censura todo lo que le da rabia: ¿Mm? esa rabia histórica, esas rabias con la mamá, con el papá, con la pareja, con la expareja y sin orden y sin censura. Mira saque, saque, saque y después agarra el papelito y lo, y lo rompe y eso es súper importante ¿Mm? que es súper importante en la tramitación de la rabia la expresión de la rabia pero como no es tan fácil porque, ¿qué pasa en la pareja o con un amigo? yo tengo rabia con mi, y, y le digo a mi pareja no, que estoy enchado por esto si, si mi pareja lo entiende mal lo va a sentir como personal y va a terminar siendo una pelea que no va a permitir que se eh, saque la rabia y además va a aumentar la rabia porque mi pareja se va a sentir agredida y yo voy a sentir que no tengo derecho a expresar entonces, esto es un ejercicio personal ¿Mm? sí. yo, yo, yo doy un ejemplo bien poco estético, me, me, me diría autocensurar siempre me dicen eso en la casa dicen, ¿para qué dijiste eso? pero bueno, ya sí, <risa> es parte de la esencia pero la rabia es como, esa, esa rabia poco sana, es como la mierda interna. Entonces uno tiene que tramitarla en el baño. Es
0: privado. En la individualidad.
1: Claro, uno no le puede andar tirando mierda al mundo así como así. ¿no? no sería muy elegante. Entonces esto es la misma lógica. Yo resuelvo mi rabia, la escribo, la saco, la rompo y la voto. ¿Mm? Entonces voy, voy sacando en un ejercicio permanente. Si lo hago una vez no sirve. La idea es hacerlo todo lo que sea necesario para poder ir sacando. Una vez me pasó en la consulta, un crío me decía... Estoy enojado con la profesora. Escribámosle una carta. Le digo, pero escribamos una carta sin censura. ¿Mm? Y tú, una vez que la carta esté hecha, te animás y no te animás a entregársela. Y escribo una carta. Con todo, ¿eh? Con todo. <risa> pero le cambió la cara y me dice, no, está bien así. ¿Mm? O sea, es la expresión de la rabia. Necesitamos la expresión de la rabia. Exacto.
0: No, genial. ¿Mm? Y espero que eso les sirva a toda la gente que pueda utilizarlo, porque en realidad hay muchas maneras, por supuesto, eh, pero creo que, que tener algo accesible, algo fácil de hacer, le va a ayudar un montón a poder sacar toda esta, todos los epítetos digamos, que tienen guardado adentro. Es válido, totalmente válido. Y, y sacar, sacar
1: eso primero, y después metas al gimnasio, y después sale a caminar, y después va a subir y un cerro además la hoja sale más barato de todas maneras de to y, y bueno, es más entretenido pero pero porque el error que comete mucha gente es que me dicen no, es que yo salgo a correr para votar la rabia es que el problema es que ahí no votamos la rabia es que votamos energía, Exacto. pero no botamos rabia Exacto. entonces saquemos la rabia háganlo, de verdad y nos comentan ahí en las redes
0: sociales sí, ahí vamos a habilitar todas las redes sociales para que nos puedan espere, espere, decir espere. si lo funcionó y si no lo funcionó también, a ver si sacamos espere. otros tips más recibimos quejas también exactamente ¿no? oye, eh,
1: nada pues ha sido un grabo ha pasado bien rápido los quiero invitar a que eh, no, no, nos sigan eh, por ahora vamos a estar en Instagram vamos, vamos a tener que se llama casi terapia podcast y cuando escuchen esto, pónganle ahí un, un me gusta en, en las plataformas. Síganos, síganos. No. síganos, síganos. Eh, para que, pa que esto avance, para que eh, ayuden al artista nacional.
0: <risa>
1: <risa> al, al creador de contenido. creador de contenido. Claro, así que esta es como la pasada de sombrero, así, ¿no? del, del metro. Y, y nada, pues, no, nos vemos en una... Próxima sesión en este espacio casi casi. Casi. Terapéutico. Casi. Que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo.
0: Casi terapia. Un podcast casi, casi terapéutico. Nos vemos en una próxima sesión en este espacio casi, casi terapéutico.